بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن صلي العصر والشمس بيضاء نقية قدر ما يسير الراكب ثلاثة فراسخ وأن صلي العشاء ما بينك وبين ثلث الليل فإذا أخرت فإلى شطر الليل ولا تكن من الغافلين قوله رضي الله عنه وصلي العشاء ما بينك وبين ثلث الليل هذا لم يبين له متى يبتدئ صلاة العشاء والمغرب إذا غربت الشمس والعشاء ما بينك وبين ثلث الليل بينك الذي هو متى وهذا الإجمال الحاصل في وقت الابتداء مفهوم لأنه يحمل على علم أبي موسى به ولذلك أخبره بوقت الانتهاء فقط فقال وبين وبينك وبين ثلث الليل وثلث الليل هذا يحسب من المغرب تنظر وقت غروب الشمس وتنظر وقت طلوع الفجر وتقسم الليل أثلاثا فيظهر لك ثلثه, ثلثه الأول وثلثه الثاني وثلثه الأخير نعم فإذا أخرت فإلى شطر الليل ولا تكن من الغافلين فإن أخرت عن ثلث الليل فإلى شطر الليل شطر كل شيء نصفه فإذا أخرت عن ثلث الليل فإلى نصف الليل وهذا يدل على أن آخر وقت الاختيار عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه آخر وقت العشاء يعني وقت الاختيار وقت الساعة هو منتصف الليل وقد روى الشيخان عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر الصلاة أخر العشاء إلى نصف الليل ثم صلى قوله ولا تكم يا الغافلين أي من الذين يغفلون عن الصلاة عن صلاة العشاء فيؤدونها بعد نصف الليل وإنما يكون من الغافلين من اعتاد أن يصلي العشاء بعد نصف الليل وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه ابن خزيمة والحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حافظ على هؤلاء الصلوات المكتوبات لم يكتب من الغافلين نعم قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك عن يزيد بن زياد عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأل أبا هريرة رضي الله عنه عن وقت الصلاة فقال أبو هريرة رضي الله عنه أنا أخبرك صل الظهر إذا كان ظلك مثلك والعصر إذا كان ظلك مثليك والمغرب إذا غربت الشمس والعشاء ما بينك وبين ثلث الليل وصل الصبح بغبش يعني الغلس قال عبيد الله رحمه الله حدثني عن مالك عن يزيد بن أبي زياد عن يزيد بن أبي زياد هكذا عندكم بن زياد طيب عن يزيد بن زياد هذا اسمه أبي زياد وقد ينسب إلى جده فيقال فيه يزيد بن أبي زياد ونقول لنشر اسمه يزيد بن زياد بن أبي زياد أحيانا ينسبونه إلى أبيه وأحيانا ينسبونه إلى جده وهذا الراوي هذا من ثقات أهل المدينة ومن محدثيهم وروى عنه الإمام مالك وروى عنه محمد بن إسحاق صاحب السيرة ولم أذهر له بسنة وفاة وينبغي أن 
ينتبه إلى التفريق بين هذا الراوي وبين يزيد بن أبي زياد الدمشقي فهذا ضعيف وبين يزيد هذا ويزيد بن أبي زياد الكوفي الهاشمي فهذا أيضا ضعيف ولم يروي عنهما الإمام مالك وهذا مما يسميه أهل المصطلح المتفق المفترق المتفق المفترق هو أن تتفق أسماءهم وأسماء أبائهم وأن تختلف أشخاصهم نعم عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن رافع مولى أم سلمة أبو رافع أحد ثقات أهل المدينة وأحد كبار محدثيهم وكان ثقة كثيرة الحديث رحمه الله وهذا أيضا فيه نكتة في باب أسماء عند الرواة هذا الرجل اسمه عبد الله بن رافع وكنيته أبو رافع فوافقت كنيته اسم أبيه وهذا من الأمور التي أرشد ابن حجر رحمه الله في نخبته طلاب الحديث إلى الاعتناء بها قال ومعرفة لما قالوا معرفة كون المسمين وأسماء المكن ومن وافقت كنيته اسم أبيه أبو رافع وابن رافع ولماذا ينبغي أن يهتم بهذا لأن الناظر في الإسناد قد يرى مثلا هو يعرفه, يعرفه بعبد الله بن رافع لا يعرف كنيته فيرى في الإسناد أبو رافع مولى أم سلمة فيقال غلط إنما الصواب ابن رافع ولهذا كان يعني المنبغي لطالب الحديث أن ينتبه إلى هذه النكت التي أمر الكبار بأن ينتبه إليها فقال كما قال ابن حجر ومن وافقت اسمه ومن وافقت كنيته اسم أبيه وهذا من أمثلة ذلك نعم أنه سأل أبا هريرة رضي الله عنه عن وقت الصلاة فقال أبو هريرة أنا أخبرك صلي الظهر إذا كان ظلك مثلك طيب قال أبو هريرة رضي الله عنه أنا أخبرك معنى هذا أن هذا الكلام من عند أبي هريرة فلم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا أخبرك صلي الظهر إذا كان ظلك مثلك والإخبار بأوقات الصلاة أو, أو أوقات الصلاة هذه لا تدرك برأي ولا باجتهاد وإنما لا بد فيها من التوقيف عن المعصوم وهو لم ينسبه إليه فهذا موقوف حكما موقوف صورة لكنه مرفوع حكما لماذا؟ لأن الأوقات لا تدرك إلا بالتوقيف إلا بالوحي وهذا من من الأمثلة التي يصلح أن نمثل بها لما استدركه ابن حجر على ابن الصلاح ذكرنا لكم ابن الصلاح يعرف الموقوف بأنه ما أضيف إلى الموقوف ما أضيف إلى الصحابي من قوله أو فعله ولم يتجاوز به إلى النبي صلى الله عليه وسلم أورد عليه ابن حجر ما أضيف إلى الصحابي من قوله أو فعله ولم يكن للرأي فيه مجال لا يدرك بالرأي فهذا مثله قال ابن حجر ذلك لا يكون موقوفا في الحكم وإن كان موقوفا في الصورة وهذا من أمثلة ذلك نعم صل الظهر إذا كان ظلك مثلك نعم والعصر إذا كان ظلك مثليك صل الظهر إذا كان ظلك مثلك نحن تقدم لنا فيما سبق أن الظهر يبدأ من الزوال والجماعات إذا فالفئ ذراعا هنا قاله إذا كان ظلك مثلك العصر صله إذا كان ظلك مثليك الواقع أن هذه ما يجيب به أبو هريرة رضي الله عنه هو آخر وقت الظهر وآخر وقت العصر 
أعني آخر الوقت لاختياري وسنفرق لكم إن شاء الله بين الوقت لاختياري وقت الساعة ووقت لاضطراري لأهل الضرورات الحائط تطهر الكافر يسلم المجنون يفيق الصبي يبلغ فصلي الظهر إذا كان ظلك مثلك هذا آخر الوقت إذا كان ظلك مثلك هذا آخر وقت الظهر والعصر إذا كان ظلك مثليك هذا آخر وقت العصر فجواب أبي هريرة رضي الله عنه على آخر الوقت وليس على الوقت كله إما أن يكون فهم أن عبد الله بن رافع يسأل عن آخر الوقت فأجابه عنه وإما أن يكون سؤال أبي رافع عن الوقت كله وأجابه أبو هريرة رضي الله عنه عن آخر الوقت ليبين له أنه إذا صلى الظهر وظله مثله وصلى العصر وظله مثله فقد أدرك الصلاة في وقت الاختيار نعم والمغرب إذا غربت الشمس والعشاء ما بينك وبين ثلث الليل وصلي الصبح بغبش يعني الغلس وصلي الصبح بغبش هكذا عندكم ابن عبد البر رحمه الله يقول إن رواية يحيى بن يحيى والتي هي التي ندرس بالسين بغبس وقاضع ياد رحمه الله لم ينسب هذه الرواية لم ينسب هذا الحرف هكذا بالسين إلى يحيى بن يحيى وإنما نسبه إلى ابن وضح إلى رواية ابن وضح الموطأ وإلى رواية ابن عتاب الموطأ قال هذان روي هذا الحرف بالسين بغبس مفهومه أن الباقين رووه بالسين الوقشي الأندلسي المالكي قال رواية ابن يحيى ابن يحيى بغبش هكذا فالله أعلم أي ذلك حاصل وعلى كل حال ابن عبد البر والقاضي عياد مقدمان في روايتهما المطئ على غيرهما ولكنهما اختلفا هنا فعلى كل حال المعنى واحد غبش والغبش والغابس والغلس واحد عند الإمام مالك قال قال وصل الصبح بغبش أو بغبس يعني الغلس والغبش والغبس والغلس هي بقايا ظلمة آخر الليل هذاك الوقت يطلق عليه هذه المسميات وبعض أهل اللغة فرق فقال الغبس يأتي أولا ويعقبه الغبش ويعقبه الغلس نعم وفي قوله رضي الله عنه وصل الصبح بغلس دليل إلى مذهب الجمهور المالكية والشافعية والحنابلة في أن الأولى التغليس بصلاة الفجر كما تقدم لنا نعم قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كنا نصلي العصر ثم يخرج الإنسان إلى بني عمرو بن عوف فيجدهم يصلون العصر قال عبيد الله رحمه الله متى مات عبيد الله بن يحيى كم نعم سنة ثمانية وتسعين ومئتين يحيى بن يحيى والذي مات سنة أربعين وثلاثين ومئتين وحدثني قال عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة هذا الرجل إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة هو أخو عبد الله بن عبد الله بن أبي طلحة ويعقوب بن عبد الله بن أبي طلحة وإسماعيل بن عبد الله بن أبي طلحة وعامر بن عبد الله بن أبي طلحة هؤلاء كانوا جميعا أئمة ممن روي عنهم العلم وروي عنهم الحديث وأجلهم 
وأكثرهم علما شيخ مالك في هذا الإسناد إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة ما وكان الإمام مالك لا يبالي إذا روى عن إسحاق ألا يروي عن أحد غيره ومات إسحاق سنة ثنتين وثلاثين ومئة وقيل سنة أربعين وثلاثين ومئة وإسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة جده أبو طلحة هو صاحب القصة المشهورة المروية في الصحيحين وفي غيرهما أبو طلحة التي ملخصها أن أبو طلحة الأنصارية جاء إلى أم سليم وهي أم أنس بن مالك فخطبها فقالت له يا أبو طلحة ما مثلك يرد ولكن امرأة مسلمة وأنت رجل كافر ولا, ولا تحل لي فإن أسلمت فذلك مهري لا أسألك غيره فأسلم فتزوجها فحملت فولدت ولدا صبيحا فكان أبو طلحة شديد المحبة له ونمى ذلك الولد حتى تحرك ثم مرض فحزن أبو طلحة لمرض ابنه وكان أبو طلحة يروح ويغدو على رسول الله صلى الله عليه وسلم فراح روحة فمت الصبي فقامت أمه فطيبته ونظفته وجعلته في مخدعها فلما جاء أبو طلحة قال كيف أمسى بني فقالت بخير ما كان منذ اشتكى أسكن منه الليلة ومن, ميت ومن مات فقد, فقد سكن فقال الحمد لله وسر بذلك فوضعت له الطعام فأكل ثم مست من الطيب وتعرضت له فأصابها فلما أكل الرجل وأصاب زوجته قالت له يا أبا طلحة أرأيت لو أن جارا أعارك عارية فتمتعت بها ثم أراد أن يسترد عاريته أكنت رادها إليه قال نعم قالت طيبة بها نفسك قال طيبة بها نفسي فقالت إن الله أعارك بني فمتعك به ما شاء ثم قبضه إليه فاصبر واحتسب فصبر أبو طلحة واسترجع ثم أصبح غاديا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فحدثه حديث أم طلحة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك الله لكما في ليلتكما فحملت في تلك الليلة فلما أثقلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة إذا وضعت أم سليم فأتني بالغلام فوضعت فأتاه به في خرقة فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم تمرة فمدغها ثم مجها في, في, الغلام في, في الغلام فجعل يتلمضها فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة حب الأنصار التمر فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم وسماه عبد الله وذكر أهل السير أن عبد الله هذا ولد له عشرة من الولد كلهم قرأوا القرآن وأكثرهم رواء العلم وهم أولئك الذين ذكرت لكم يعقوب وعمر وإسماعيل وعبد الله وإسحاق وأجلهم إسحاق وهذا شيخ الإمام مالك في هذا الإسناد نعم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال أنس بن مالك بن زيد بن حرام بن النضر بن ضمضم الخزرجي الأنصاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه وتلميذه رواع الرسول الله صلى الله عليه وسلم علما كثيرا كان ابن عشر سنين لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وجاءت به أمه 
أم سليم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله هذا أنيس ابني أتيتك به ليخدمك فادعوا الله له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بارك له في ماله وولده وقبله النبي صلى الله عليه وسلم عنده وكنه أبا حمزة وكان يداعبه فربما دعاه فقاله يا ذا الأذنين واستجاب الله دعوة نبيه صلى الله عليه وسلم فكثر مال أنس فقال هو يحكي والله إن مالي لكثير وإن ولدي وولد ولدي ليعدون اليوم على نحو المئة وكان له بستان يعطي الغلة في كل سنة مرتين وسكن المدينة بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم سكن البصرة وبها مات سنة اثنتين وتسعين وقيل سنة أربع وتسعين وهو ابن مئة سنة ولما كان في البصرة جاء الحجاج بن يوسف أميرا عليها من قبل عبد الملك بن مروان أميرا على العراق فدخل عليه أنس بن مالك فأراد الحجاج أن يذله وأن يصغر شأنه فقال له إيهن إيهن يا أنيس أنت بنظروا الحجاج صغر أنس أنس يصغر على أنيس وأم أنس صغرت أيضا فقالت هذا أنيس ابني والتصغير كما عند البلاغيين يكون لأغراض فهي صغرت للتحبيب وصغره للتحقير فقال إيهن إيهن يا أنيس يوم لك مع علي ويوم لك مع ابن الزبير ويوم لك مع ابن الأشعث علي كان معه أنس رضي الله عنه في الفتنة بينه وبين معاوية وكان بعد ذلك مع ابن الزبير في الفتنة بينه وبين عبد الملك بن وروان لما تحصن عبد الله بن الزبير بالكعبة فقتل فيها وسيأتي حديث عنه إن شاء الله ويوم لك مع ابن الأشعث عبد الرحمن الأشعث كان خرج على عبد الملك بن وروان وتسمى هذه الفتنة فتنة القراء لأن أكثر الذين خرجوا فيها كانوا من القراء ومن أهل العلم وخرجوا على عبد الملك بن مروان وقاتلوه وكانت موقعة وقتلوا فيها وقتل فيها ابن الأشعث فقاله يذكره بأن مواقفه كلها ضد بني أمية فقاله إيهن إيهن يا أنيس يوم لك مع, مع علي ويوم لك مع ابن الزبير ويوم لك مع ابن الأشعث والله لأستأصلنك كما تستأصل الشأفة الشأفة هذه قرحة تظهر في القدم تكوالي تزال مثل ما نسميه نحن المغاربة مسمار كيف فهذا لا يزال إلا بالاستئصال قال والله لأستأصلنك كما تستأصل الشأفة ولا أقلعنك كما تقلع الصمغة الصمغة هذه صمغ الشجر إذا أردت أن تقلعه فتحتاج أيضا استئصالا ولا أعصبنك عصب السلمة السلمة هذه نوع من الشجر كانوا يعني يحتاجون ورقه ويصعب عليهم قطفه فماذا يفعلون كانوا يأتون إلى الشجرة فيعصبون ورق أغصانها يلفون أغصانها ويربطونها إما بعصاب أو بحبل فإذا اجتمعت الأغصان ضربوا تلك الشجرة ضربا حتى يسقط ورقها فقال له هذا الشيء زعم سأفعله بك فقال له أنس رضي الله عنه إياي يعني الأمير أصلحه الله فقال له الحجاج إياك أعني سك الله سمعك 
فقال أنس إنا لله وإنا إليه راجعون وانصرف فكتب إلى أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان فقال له في كتابه من إلى, عبد إلى أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان من أنس بن مالك أما بعد فإن الحجاج قد أسمعني نكرا وقال لي هجرا ولم أكن لذلك أهلا فإنني أمت بخدمتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبتي إياه فلما بلغ ذلك عبد الملك استشاط غضبا وتعاظمه ذلك من الحجاج ودعا إسماعيل بن عبيد الله بن أبي المهاجر وكان مصاحبا للحجاج وقال له دونك كتابي هذين كتب كتابين وقال له دونك كتابي هذين فاركب إلى العراق وابدأ بأنس بن مالك وقل له يقولك عبد الملك يا أبا حمزة لقد كتبت للحجاج الملعون كتابا إذا قرأه وعرف ما فيه كان أطوع لك من أمتك وكان في الكتاب الذي كتب عبد الملك من عبد الملك بن مروان أمير المؤمنين إلى الحجاج بن يوسف أما بعد فإنك عبد طمت بك الأمور فسموت فيها وجاوزت قدرك وعدوت طورك وركبت داهية إدا فلعنك الله عبدا أخفش العينين منقوض الجاعرتين أنسيت كسب آبائك في الطائف وحملهم الصخر على ظهورهم وحفرهم الآبار والله الأغمزنك غمز الليث الثعلب والسقر الأرنب وثبت على رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم تقبل له إحسانه ولم تجاوز له إساءته جرأة منك على الرب عز وجل واستخفافا منك بالعهد والله لو أن اليهود والنصارى لقيت رجلا خدم عزيرا والمسيح لعظمته وشرفته وأكرمته وهذا أنس بن مالك خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلعه على سره ويشاوره في أمره وهو مع ذلك بقية من بقايا أصحاب رسول الله فينا فإذا بلغك كتابي هذا فكن أطوع له من خفه ونعله وإلا أتاك مني سهم مثكل بحتف قاض ولكل نبأ مستقر وسوف تعلمون فلما بلغه كتابه هذا ذهب وترضاه يا أبا حمزة إنما كذا إنما كذا على كل حال ترضاه وصالحت بعد صالح بعد ذلك له نعم أبو هريرة وأنس بن مالك آخر من مات من الصحابة بالبصرة نعم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كنا نصلي العصر ثم يذهب الذهب إلى قباء فيأتيهم والشمس مرتفعة كنا نصلي العصر مسجد قباء هذه كانت ديارة بني عمرو بن عوف وكانت في ذلك الوقت ليست من المدينة إنما بينها وبين المدينة يعني أقرابها للمدينة بينه وبينها فرسخان وقد قلت لكم في المجلس الماضي إن الفرسخ خمس كيلومترات ونصف يعني في ذلك الوقت بنو عمرو بن عوف والمدينة بينها بين بينهما ما يقرب من 11 كيلومترا أو نحو ذلك فيصلي الإنسان العصر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ويخرج يذهب إلى ديار بني عمرو بن عوف فيجدهم يصلون العصر معنى هذا شيئان أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر في أول وقته ولهذا أورد الإمام مالك هذا الأثر هنا ليبين أن الأولى في صلاة العصر أن تصلى في أول الوقت ويدل لهذا أيضا أن الصلاة في أول الوقت خير حديث أم فروة الذي ذكرت لكم في مجالس رواه أحمد وغيره أن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي الصلاة أي الأعمال أفضل فقال الصلاة لأول وقتها ثم هذا الحديث قد يظن ظان أن ساكني بني عمرو بن عوف كانوا يصلون الصلاة يصلون العشر بعد العصر بعد خروج وقتها وليس ذلك بصحيح إنما كانوا يصلون العصر في وسط الوقت لا في أوله لماذا؟ لأن العوالي موضع البساتين وموضع الحيطان فكانوا يشتغلون فلا يصلون العصر إلا بعد الانتهاء من أعمالهم وذلك وسط الوقت ولا يعني هذا أنهم كانوا يصلون الصلاة حتى يخرج الوقت وفي هذا من الفقه أن الصحابة لم يكونوا يصلون الوقت الصلاة في وقت واحد إنما كانت تتفاوت أوقات الصلاة عندهم بحسب أشغالهم ولعل هذا فيه دليل إلى ما كان في كثير من المدن المغرب إلى وقت قريب أن الظهر كان يصلى في وقتين يصلون الإعلام ويقولون اللولي يعني وغالبا إذا ذلك الظهر الذي يصلى بعد ساعة من الوقت الذي يصلى فيه أولا في موضع كان تكثر فيه, تكثر فيه الدكاكين والباعة فيعني قيس ذلك قيس هذا على, على ذلك نعم قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كنا نصلي العصر ثم يذهب الذهب إلى قباء فيأتيهم والشمس مرتفعة قال عبيد الله رحمه الله وحدثني عن مالك عن ابن شهاب متى مات ابن شهاب سنة 24 ومئة قيل سنة 25 ومئة عن أنس بن مالك قال كنا نصلي العصر ثم يذهب الذاهب إلى قباء لم يعين هنا من هذا الذاهب الذي يذهب والأظهر أنه يقصد نفسه فكأنه قال ثم أذهب إلى قباء ويبين ذلك ما رواه أحمد وغيره عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بين العصر والشمس بيضاء محلقة ثم أذهب إلى قومي في ناحية المدينة فأجدهم جلوسا فأقول لهم قوموا فصلوا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صلى فهذا الحديث يبين أن المقصود بقول أنس ثم يذهب الذاهب المقصود به نفسه ثم يذهب الذاهب إلى قباء قباء ديار بني عمرو بن عوف قلت لكم إن بني عمرو بن عوف يسكنون العوالي والعوالي هي قباء وقد كانت كما قلت لكم بينها وبين المدينة ميلين أقربها أدناها إلى المدينة يبعد عنها ميلان يبعد عنها ميلين وربما بعد عنها ثلاثة وقباء يعني الآن مسجد قباء في وسط المدينة البنيان بلغ قباء وجاوزها ولذلك الآن الذي يذهبون من يعني من الله عليهم وذهبوا ونسأل الله أن يمن على الحاضرين من ذهب فيعيد ومن لم يذهب أن يذهب سيرى أن مسجد قباء هذا صار 
يعني لا يتصور أنه كان خارج المدينة لما يرى من البنيان الممتد إليه وقباء كانت ديار بني عمرو بن عوف وكان يسكنها أيضا بنو عبد الأشهل وهذا يدل له قول عبد الله بن الزبعرة حين حكت بقباء بركها واستحر القتل في عبد الأشل يعني استحر القتل اشتد القتل وكثر في عبد الأشل حذف الهاء والأصل في عبد الأشهل وهذا البيت يقوله في قصيدة بعد غزوة أحد يتشفى فيها من قتل المسلمين وكان إذ ذاك كافرا يقول فيها يا غراب البين أسمعت فقل إنما تنطق شيئا قد فعل إن, للشي... إن للخير وللشر مدى وكلا ذلك وجه وقبل أبلغ حسان عني آية فقارض الشعر في ذا الغلل كم ترى بالجر من جمجمة وأكف قد أترت ورجل وسرابي لحسال سريت عن كمات أهلكوا في المنتزل كم قتلنا من كريم سيد ماجد البجدين مقدام بطل ليت أشياخي ببدر شهدوا جزع الخزراج من وقع الأسل حين حكت بقباء بركها واستحر القتل في عبد الأشل فقتلنا الضعف من أشرافهم وما وعدلنا ميل بدر فاعتدل فأجابه حسان ثابت رضي الله عنه لأنه قال أبلغا حسان عني آية فأجابه قال حسان رضي الله عنه ذهبت بابن الزبعرى وقعة كان من الفضل فيها لو عدل ولقد نلتم ونلنا منكم وكذاك الحرب أحيانا دول نضع الأسياف في أكتافكم حيث نهوى عللاً بعد نهل إذ تولون على أعقابكم هربا في الشعب أشباه الرسل وعلونا يوم بدر بالتقى طاعة الله وتصديق الرسل وعبد الله بن الزبعرة هذا كان شاعر قريش في جاهليته وكان شديد الشكيمة على المسلمين فلما كان الفتح وفتح الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم مكة فر عبد الله بن الزبعرة إلى اليمن واستوطن نجران ف خاطبه حسان ثابت ببيت واحد كان ذلك البيت سبب رجوعه وإسلامه قال له حسان لا تعدم الرجل أحلك بغضه نجران في عيش أحذ لئيم فرجع وأسلم وقال يعتذر للنبي صلى الله عليه وسلم منع الرقاد بلابل وهموم والليل معتلج الرواق بهيم مما أتاني أن أحمد لامني فيه فبت كأنني محموم يا خير من حملت على أوصالها عيرانة سرح اليدين غشوم إني, مع إني لمعتذر إليك من الذي أسديت إذ أنا في الضلال أهيم أيام تأمرني بأغوى خطة سهم وتأمرني بها مخزوم فاليوم أنا آمن بالنبي محمد قلبي ومخطئ هذه محروم فاغفر فدا لك والداي كلاهما زللي فإنك راحم مرحوم نعم وهذا أيضا مما يدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر في أول وقتها لأنه إذا صلى العصر في وقتها ثم ذهب إلى قباء يصل قباء والشمس مرتفعة وهذا فيه رد إلى من قال من, من فقهاء الحنفية بأن أول وقت 
وقت العصر عندما يصير ظل كل شيء مثله نحن قلنا إن هذا آخر وقت العصر آخر وقتها الاختياري عندما يصير ظل كل شيء مثله بعض فقهاء الحنفية يقولون هذا أول وقت العصر وهذا الحديث يرد عليهم لأن لو كان أول وقت العصر عندما يصير ظل كل شيء مثله فيصلى العصر في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ثم يذهب إلى قباء لا يصل قباء والشمس بيضاء مرتفعة إنما يصل قباء وقد تضيفه الشمس إلى الغروب أو غربت وإذ يصلون إلى قباء والشمس بيضاء مرتفعة معنى ذلك أنهم كانوا يصلون العصر في أول وقته وذلك حتما ليس هو عندما يصير ظل كل شيء مثله إنما عندما يصير ظل كل شيء مثله نعم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كنا نصلي العصر ثم يذهب الذهب إلى قباء فيأتيهم والشمس مرتفعة أسألة وهي إذا احنا ذكرنا أن بني عمرو بن عوف كانوا يقدمون أشغالهم ثم إذا انتهوا من ذلك صلوا العصر هنا العلماء سألوا يعني فرع عندهم من الفقه درسوه إذا تعارض عند المكلف شغل وصلاه أيهما يقدم هل يقدم شغله ثم بعد ذلك يصلي أم يقدم صلاته ثم بعد ذلك يشتغل فذهب العربي المالكي إلى أنه يقدم شغله أولا حتى يفرغ منه ثم يصلي ونسب هذا المذهب إلى أبي الدرداء صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم و قال مما يبين أن هذا مذهب أبي الدرداء ما رواه البخاري في صحيحه تعليقا عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال إن من فقه الرجل أن يقبل على حاجته حتى يقبل على صلاته وقلبه فارغ قال أبو الدرداء رضي الله عنه هذا من فقه الرجل أن يقبل على شغله أولا لماذا؟ ليصلي بعد ذلك وقلبه فارغ من الشواغل فيقبل بكليته على ربه في صلاته وقال ابن العربي رحمه الله بهذا وقعت الإشارة إلى حديث الشيخين عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء وروى الشيخان عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قدم العشاء فابدأوا بالعشاء قبل أن تصلوا المغرب ولا تعجلوا عن عشائكم وقال النووي ليس هذا خاصا بالأكل فكل شيء كان فيه شغل القلب فينبغي أن يبدأ به ثم يصلي المرء ليصلي وقلبه يعني فارغ لصلاته لكن هذا خاص بمن كان في سعة من الوقت أما إذا ضاق الوقت بحيث لو أكل خرج الوقت فإنه حينئذ يصلي يقدم الصلاة ولا يقدم الحاجة لأن مراعاة الوقت آكد من مراعاة الخشوع وهنا مسألة أخرى مسألة حديثية هذه كنا نصلي العصر هكذا قال أنس رضي الله كنا نصلي العصر ثم يذهب قول الصحابي كنا نفعل كذا أو كنا نقول كذا هذا اختلف فيه الفقهاء والمحدثون والأصوليون هل يحمل على على كونهم يعني هل يحمل على الرفع فيكون مرفوعا أم يكون موقوفا 
هذا فيه المحدثين ستة أقوال القول الأول أنه إذا أضيف هذا الفعل أضيفت الحكاية إلى الزمن النبوي كان مرفوعا وإن لم يضف تضف الحكاية إلى الزمن النبوي كان موقوفا وهذا قول الخطيب البغدادي وقول ابن الصلاح ونسبه النووي في شرح مسلم إلى الجمهور من الأصوليين والمحدثين والفقهاء ودليلهم على ذلك أن نسبته إضافته إلى العهد النبوي مشعرة بالطلاع النبي صلى الله عليه وسلم عليه وإقراره عليه فإقراره صلى الله عليه وسلم نوع من أنواع السنة القول الثاني أنه مرفوع مطلقا وهذا قول الحاكم ومن الأصوليين الفخر الرازي والآمدي ونسبه النووي في المجموع إلى أكثر الفقهاء وقواه وهو الذي رجحه الحافظ العراقي ورجحه الحافظ ابن حجر واستدلوا على ذلك قال ابن حجر في نكته على ابن الصلاح وهو الذي يدل عليه صنيع الشيخين وأكثر منه البخاري في صحيحه ومما يدل لهذا المذهب في صحيح البخاري ما روى البخاري عن جابر رضي الله عنه قال كنا إذا صعدنا كبرنا وإذا هبطنا سبحنا ولم يضفه إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقد روي من طريق أخرى عن جابر رضي الله عنه كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فإذا صعدنا كبرنا وإذا هبطنا سبحنا القول الثالث أنه موقوف مطلقا يعني سواء رفع إلى سواء قيد بالعهد النبي صلى الله عليه وسلم أم لم يقيد وهذا القول نسبه ابن الصلاح إلى أبي بكر الإسماعيلي القول الرابع أن هذا المحكية إذا كان مما يظهر غالبا فله حكم الرفع وإذا كان مما يخفى غالبا فليس له حكم الرفع إذا كان مما يظهر غالبا فله حكم الرفع لأن الغالب على الظن حينئذ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه وطلع عليه فيكون حينئذ له حكم الرفع القول الرابع هذا ينسب إلى أبي إسحاق الشرازي القول الخامس إذا كان ذكره الصحابي في معرض الاحتجاج فمرفوع وإن لم يذكره في معرض الاحتجاج فموقوف قالوا لأنه إذا ذكره في معرض الاحتجاج فالغالب أنه مرفوع لأنه لا يحتج إلا بالمرفوع فلذلك حملوه على, على الرفع وهذا القول ذكره أبو العباس القرطبي المالكي القول السادس التفريق بين قول الصحابي كنا نرى كذا وكنا نفعل أو نقول كذا فكنا نرى كذا هذا محمول على الوقف لماذا قالوا لأن كنا نرى هذا من الرأي فقد يكون مستند هذا الرأي النص وقد يكون مستنده الاجتهاد فلا يحمل على الرفع وكنه وكنا نقول أو كنا نفعل هذا لا, لا, لا بد أن يكون عن توقيف فيحمل على الرفع وهذه الأقوال الست التي ذكرت لكم لا بد أن يستصحب معها قيد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلع أو لم يعني لم يذكر في المحكي اطلاع النبي صلى الله عليه وسلم أما إذا ذكر في المحكي اطلاع النبي صلى الله عليه وسلم عليه فهذا مرفوع إجماعا وهذه الأقوال نظمها العراقي رحمه الله بقوله في ألفيته قال الصحابي من السنة أو نحو أمرنا حكمه الرفع ولو بعد النبي قاله بأعصري على الصحيح وهو قال أكثر وقوله كنا نرى إن كان مع عصر النبي من قبيل ما رفع أو لا وقيل لا أو لا فلا كذا كله 
قلت وللخطيب لكن جعله مرفوعا الحاكم والرازي ابن الخطيب وهو القوي وفي هذه الأثار أيضا مسألة من الأصول الآن أهل يعني بنو عمرو بن عوف وأهل قباء كانوا يؤخرون الصلاة عن أول وقتها الصلاة هذه من الواجبات الموسعة الأصوليون يعني يتساءلون هل إذا أراد المكلف تأخير الواجب الموسع نمثل له مثلا بالصلاة إذا أراد المكلف تأخير الصلاة عن أول وقتها هل هذا التأخير يجب أن يكون تأخيرا إلى بدل أو تأخيرا إلى غير بدل معنى هذا هل إذا أخر يجب أن يؤخر يعني لا يجوز له أن يؤخر إلا إذا عازم على الفعل أم يؤخر ولا يشترطون أن يعزم على الفعل هذا معنى قولهم هل يؤخر إلى بدل يعني هل يترك الواجب إلى بدل وهو العزم على الفعل أم يتركه لا إلى بدل ويعني ظهر المعنى القول الأول أنه يجب أن لا يعني يشترط أن يتركه إلى بدل إذا أخر الصلاة عن أول الوقت يجب أن يعزم على فعلها في وسط الوقت أو في آخر الوقت وإلا لم يجوز له التأخير وهذا قول أكثر الأصوليين من المالكية والشافعية والحنابلة استدلوا على ذلك قالوا ليتميز المندوب عن الواجب لأن المندوب هذا يجوز تأخيره مع يعني من غير عزم على فعله لا في وسط الوقت ولا في آخره أما الواجب إذا فعل به إذا سن به يعني هذا هذا سنة المندوب فما الذي يفرق بينهما فقالوا ليفرق بين الواجب والمندوب يجب أن يعزم على الفعل في وسط الوقت أو آخره إذا كان سيؤخره عن أول وقت وذهب الطائفة من الأصوليين منهم ابن الحاجب المالكي البيضاوي والجويني إمام الحرمين والرازي وغيرهم وابن السبكي وغيرهم إلى أنه لا يجوز له أن يؤخر الواجب عن أول الوقت وإن لم يعزم على فعله في وسط الوقت ولا في آخره وسدل هؤلاء بأن الأمر إنما يوجب الفعل والأصل عدم وجوب غير ذلك الفعل فلا يمكن أن توجب عليه العزم على الفعل من غير موجب قول أن الأمر هذا يوجب الفعل فقط ولا يوجب شيئا آخر والأصل عدم الوجوب وأما قولكم يا من زعمتم أنه لا بد من هذا لينماز الواجب على المندوب قالوا هذا يعني التمييز حاصل لأن المندوب يجوز تركه ولو خرج الوقت وليس كذلك الواجب ومن هذه الحيثية حصل الفرق بين الواجب بين بين الواجب والمندوب لكن قال قرافي المالكي رحمه الله الذي تقتضيه أصول مالك أن من أخر من عزم على التأخير يجب عليه أن يعزم على الفعل قال قرافي لأن الذي يتوجه إليه الأمر ولم يفعل ولم يعزم على الفعل فهذا معرض بالضرورة والمعرض عاصي والعاصي يستحق العقوبة وقال الشيخ الشنقيطي الأمين المالكي رحمه الله وهذا القول يعني قول قرافي وهذا وجيه جدا وإلى هذا الإشار الخلاف أشار الديماني رحمه الله في منظومته في الأصول لما تكلم عن أنواع الواجبات قال وثالثا بالواجبات الوسع 
وثالثا بالواجب الموسع كمثل أوقات الصلاة الوسع فالوقت كله, فالوقت كله زمان للأداء لا أول وآخر فيما بدأ وليس وما على مؤخر بواجبي عزم على امتثال ذاك الواجب قال وما على مؤخر بواجبي عزم على امتثال ذاك الواجب نعم قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك عن ربيعة بن عبد الرحمن عن القاسم بن محمد أنه قال ما أدركت الناس إلا وهم يصلون الظهر بعشي قال عبيد الله وحدثني عن ربيعة بن فروخ وربيعة بن أبي عبد الرحمن عن القاسم بن محمد نطوي لكم تراجمه ونتركها لموضع آخر لأن تراجم هذين الإمامين فيها طول ولم يبقى من الوقت ما يسع ذلك نعم قال القاسم بن محمد وهذا أحد الفقهاء السبعة ما أدركت الناس الناس هنا الأظهر أن المقصود بهم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم إلا وهم يصلون الظهر بعشي العشي يبدأ من الزوال إذا زالت الشمس حتى غربت فهذا الوقت بين الزوال والغروب هو العشي وقوله ما أدركت الناس إلا يصلون الظهر بعشي هذا يحتمل معنيين يحتمل تقديم صلاة الظهر ويحتمل تأخيرها والعشي يسع كل ذلك ف وقد يعني يحتمل أن الإمام مالك رحمه الله أورده في هذا الموضع للغرضين إما أن ما أدركت الناس إلا وهم يصلون الظهر بعشي وقلت لكم العشي ينطلق على الوقت الذي يبدأ من, من الزوال فأدرك الناس يصلون الظهر بعشي منكرا على من يؤخره أو ما أدركت الناس إلا يصلون الظهر بعشي أي يبردون بها يدخلونها في وقت البرد وهذا سيأتينا إن شاء الله في هذا الكتاب أن المشروع في وقت الحر إذا اشتد القيض أن يبرد بالصلاة أي تؤخر قليلا يعني زيادة على ذلك الفيء حتى الفيء الذي يبلغ قدر الذراع أن تؤخر قدر ما يبرد الجيه قليلا وهذا هو الذي يسميه الفقهاء الإبراد إدخال الوقت في زمن البرد نكتفي بهذا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك